0: Saludos y muchas bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias por estar conectado con nosotros a través de este medio tan importante. Soy el pastor Kerwin Castillo, pastor de Casa de Milagros Global en la ciudad de Key Coral, Florida. Quiero darle las gracias una vez más, pero también quiero aprovechar el momento el tiempo para invitarles a que reciban estas enseñanzas que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar acá conectados con nosotros. Le damos gracias porque usted sigue nuestras enseñanzas en muchas partes del mundo, tanto en el continente europeo, asiático, americano y otros lugares como en África también. Gracias, muchas gracias a aquellos que también nos sintonizan en Cuba, en Venezuela, Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, hemos estado impartiendo una serie sobre Circuncidados en el Corazón. También les impartí con qué corazón estamos sirviendo. Será con un corazón que esté enfocado en nosotros, un corazón que esté enfocado en Dios y en su pueblo. También pues, les impartí las señales de un corazón que está endurecido. Y una de las cosas es que hace que pierda el corazón por el pueblo y después solamente se interesa por su persona. Y hay otras cosas más, pues también les enseñé cuáles son los tipos de personas que Dios usa, qué sucede cuando nuestro corazón no está circuncidado. Desarrollamos una actitud eh, religiosa, una actitud de hipocresía, y pues en ese marco pues no agradamos a Dios, agradamos a todo el mundo menos a Dios. Y también les enseñé qué es circuncisión. Circuncisión es cortar la carne del corazón. Y una de las evidencias externas de que hemos cortado con la carne es la consagración. Ninguna persona se puede consagrar a Dios o separar para Dios si primero no se arrepiente. Y luego si esta persona no tiene la fe suficiente como para rendirse al Señor y obedecerle. Así que es muy importante. Hay muchas personas que dicen estoy consagrado, estoy separado para Dios. Sin embargo, hablan en mal de su prójimo con prontitud. Son personas que acumulan resentimiento, odio y otros, pues, de alguna manera se han separado totalmente de Dios. Cuando usted se separa de Dios, pues la carne va a ir creciendo, Y eventualmente usted se va a separar para el mundo, para la carne, para los placeres temporales, pero no para Dios, no para el Espíritu, no para aquellas cosas que son eternas. Recuerde, si usted anhela consagrarse para Dios, usted tiene que tener tres cosas, arrepentimiento, fe y obediencia. En Ezequiel 36, 26 dice, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué interesante es leer las Escrituras, qué interesante es consagrarnos o separarnos para Dios. Ahora bien, ¿Cuáles son esas consecuencias de permanecer con un corazón endurecido? De repente llegará la ruina. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbio 29.1 Hay personas que no le gusta la corrección. Hay personas que solamente le encanta la afirmación o las bendiciones de Dios. Es más, durante años que yo soy pastor, he visto como muchas personas quieren prosperar, pero no quieren a Dios. Otra manera de decirlo es, quieren prosperar, pero sin Dios. Y pues otra de las consecuencias de permanecer con el corazón endurecido es que la gracia de Dios es removida de las personas. Dice Proverbio 28.14, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, Más el que endurece su corazón caerá en mal. Una de las señales que una persona carga la gracia de Dios es que tiene temor de Dios. Y hay personas que hoy en día se dicen ser cristianos, pero lamentablemente el temor de Dios ha sido removido de su vida. Tienen miedo de una persona, tienen miedo de una autoridad natural, Es más, hay gente que le tiene más miedo a la policía que temor a Dios, quizás porque no lo ven. Pero quiero que sepa que donde usted no tiene el temor de Dios es porque su corazón ha sido endurecido. Y eventualmente la gracia de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios se irán totalmente de su vida. Así que es muy importante entender lo que es el corazón circuncidado. El corazón circuncidado tiene intimidad con Dios y se abre a que el Señor cambie su manera de ser y cambie su manera de pensar. Ahora terminamos entonces esta serie diciendo lo siguiente. ¿Qué causa la circuncisión en el corazón? Bueno, en primer lugar tenemos que evaluar nuestro corazón todos los días para saber si nuestro corazón está circuncidado o si los deseos de la carne están creciendo en nuestra vida. Entonces, a veces evaluamos nuestra finanza, evaluamos nuestra familia, pero no hacemos una evaluación de nuestro corazón. Dice la Escritura, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Naturalmente, cuando una persona come muchas comidas rápidas, pues va acumulando grasa en su corazón, en sus arterias, y eso hace que la sangre pues no llegue como realmente debe llegar hacia el corazón. Hay muchas personas que se están alimentando mal espiritualmente. Comen de acá, comen de allá, y están comiendo mucha chatarra espiritual. Y como resultado, la carne está creciendo. Hoy en día, muchas prédicas están dirigidas hacia los sentidos, pero no Hacia el Espíritu. Por eso es muy importante que hagamos un chequeo si nuestro corazón está alineado conforme al Espíritu Santo o si la carne está creciendo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a servir a Dios, deberíamos de evaluarnos. Hay muchas personas que sirven en el altar, pero hay otros que no sirven en el altar, sirven en los atrios del Señor. Y es verdad que un adorador tiene más responsabilidad que aquellos que sirven abajo. Pero quiero enseñarle un principio. Todo dentro de un edificio representa la casa de Dios. Por lo tanto, no importa si usted está en el altar o usted está abajo. Usted tiene que evaluarse espiritualmente todos los días a ver si esa carne no está creciendo. La circuncisión del corazón Va a causar varias cosas. Número uno, va a aumentar su sensibilidad por la presencia de Dios. Cuando su corazón es circuncidado, usted va a comenzar a sentir, va a ser sensible. Hay muchas personas que están enamorados de su cónyuge. Y cuando la persona ni siquiera ha llegado a recogerlos al trabajo, cuando ya el corazón le está latiendo. Pero no le late el corazón así por Dios. No son sensibles a la presencia de Dios. La presencia de Dios viene a nuestra vidas, La presencia de Dios se mueve a nosotros y pues no somos sensibles. Nos demoramos para levantarnos, nos demoramos para orar, nos demoramos para ayunar, nos demoramos para hacer cosas espirituales, pero somos prontos para responder o somos muy sensibles a las cosas naturales. Quiero enseñarle algo. Cuando, su, cuando la carne es cortada en su vida, usted va a comenzar a ser sensible y usted va a decir, esta es la presencia de Dios. Aquí es Dios el que está viniendo. Número dos, usted va a recibir una capacidad nueva para recibir más de Dios. En otras palabras, cuando usted lleva su auto a un taller, a que le cambien el aceite, a que le cambien el filtro, usted comienza a sentir el auto como nuevo, usted comienza a sentir el auto como como que tiene nueva fuerza y es porque recibió una capacidad nueva. Es decir, le limpiaron el sistema al auto. Una persona que es circuncidada en su corazón va a recibir una capacidad nueva para recibir más de Dios. Va a recibir más presencia de Dios, más dones del Espíritu, va a recibir más sensibilidad por Dios. Número tres, va a recibir una unción mayor para los milagros. Y esto es muy importante Hay muchas personas que creen que los milagros es para ciertas personas. Yo creo en llamados específicos. Yo creo en llamados generales y también creo en llamados especiales. De igual manera como hay cardiólogos, pues su especialidad es el corazón. Hay pediatras, su especialidad son los niños. Pues así creo también que hay especialidades en las cuales Dios nos llama. Pero Dios quiere levantar a su cuerpo, Dios quiere levantar a su iglesia Y quiere que reciba una unción mayor para los milagros. ¿Para qué, pastor? Para que entremos en una atmósfera de restauración. Así que hay muchas personas en esta hora que antes de ministrar milagros y restauración a otras personas, necesitan ellos recibir milagros y recibir restauración. No podemos ofrecerle a un mundo o a una iglesia que está seca, algo mejor cuando nosotros mismos estamos secos, apáticos e insensibles a la presencia de Dios. Así que cuando su corazón es circuncidado, el primero que necesita recibir esa unción mayor para los milagros y recibir restauración es usted. Cuarto, la circuncisión del corazón va a causar que usted se vuelva puro, que usted se vuelva Y la pureza tiene que ver con algo muy importante, tiene que ver con la inocencia. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, dejad que vengan a mí los niños? Dejen que los niños vengan a mí. Estaba hablando de la inocencia. Muchas personas han tomado literalmente eso, que se refería solamente a niños eh, físicamente. No, niños en el espíritu es alguien que es puro. Alguien que es inocente. Alguien que no tiene maldad en el corazón. Alguien que no tiene una agenda contraria a la agenda de Dios. Así que es muy importante. Cuando la circuncisión viene a tu corazón, te volverás puro y la inocencia va a regresar a tu vida. Hay líderes que conocen el poder de Dios, pero lamentablemente les incomoda la presencia de Dios. Ahora bien... Ya para terminar, ¿cómo sanamos nuestro corazón? Lo primero, pues tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento tiene dos vías. Número uno, confesar o reconocer nuestro ciclo de pecado. Y luego, un cambio de pensamiento. Hay muchas personas que se han arrepentido a través de confesar o reconocer. Dice el Señor, confieso mi pecado, lo reconozco pero siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no cambiaron su mentalidad. Así que el arrepentimiento tiene dos vías. Número uno, confesar o reconocer nuestro ciclo de pecado y luego nuestro cambio de pensamiento. Señor, renueva mi mente. Hay muchas personas que le dicen al Señor, renueva mi mente, pero se lo dejan todo al Señor. Usted también tiene que poner de su parte Para cambiar su mentalidad. Es decir, si usted no cree en el perdón de Dios, se le va a ser difícil arrepentirse. Hay muchas personas que vienen a la presencia de Dios y le dicen: Dios, perdóname. Pero dos horas después están cuestionando a Dios. ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios me dio una oportunidad? Si usted no cree en el perdón de Dios, se le va a ser difícil arrepentirse. Mire lo que dice Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado Entonces algunos no se arrepienten Porque todavía disfrutan de un corazón carnal O de un corazón que no es circuncidado Entonces como no se arrepiente Entonces establecen un ciclo de pecado Ponga atención, usted será sano y circuncidado en su, en su corazón, cuando usted le pida a Dios que haga una circuncisión en usted. Hay personas que me dicen, por favor apunte a mi esposo en la liberación. Y yo le digo, deje que su esposo, por favor, pida la liberación, porque eso es como obligatorio. Si usted no pide a Dios una circuncisión, jamás Dios lo va a sanar, jamás... Dios lo va a circuncidar. Es usted el que tiene que tomar la iniciativa. Mire lo que dice Colosense, capítulo 2, versículo 11 a 12. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Mire lo que dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosense, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22, dice, «Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado» y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué poderoso es la palabra! Yo quiero invitarlo en esta hora. Hay muchas personas que dicen, muchos líderes que dicen, Pastor, yo quisiera en esta hora ser circuncidado en el corazón. Primero vamos a chequear la dureza del corazón. ¿Por qué? Cuando alguien tiene dureza en el corazón comienza a rechazar los planes de Dios y las personas retrocedan espiritualmente. Hay mucha gente en las iglesias que retroceden espiritualmente a causa de la dureza del corazón de muchos líderes. Hay muchos líderes que no se dan cuenta, que son de piedra de tropiezo para otras personas. Y a causa de eso la gente no quiere servir, la gente no quiere adorar, la gente no quiere dar más. ¿Por qué? Porque el líder que tienen arriba es un líder, que ese líder es de piedra de tropiezo, tiene el corazón duro. Un corazón, ponga atención, que ha sentido en su corazón la sanidad, esa persona va a recibir la transformación en su corazón. Una vez más, un corazón que ha sido sanado puede ser transformado. Y ponga atención, cuando su corazón ha sido sanado, usted va a poder transformar su vida, usted va a poder transformar su familia, usted va a poder transformar su ciudad, usted va a poder transformar muchas cosas. Por eso es importante que usted ponga la atención en esta hora, porque Dios quiere hablarle a su vida. Hay muchos líderes que son carismáticos. Yo quiero que usted ahora repita esta oración y diga, Señor Jesús, yo me arrepiento, de toda dureza que hay en mi corazón. Te pido perdón, Señor, por serle de tropiezo a otras personas que están debajo de mí. Señor, perdóname por no lidiar en mi corazón por la dureza que he acumulado en el corazón. Señor, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, te pido perdón cuando ha sido muy carismático, pero en mi corazón no he sido circuncidado. Señor, perdóname cuando he tratado de agradar a todas las personas, pero a ti yo no te he agradado ni con mi vida ni con mi testimonio. Señor, yo me arrepiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Abro mi corazón para que me circuncides ahora mismo con la sangre Poderosa de Jesús. Señor, te pido ahora, yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero que cambies mi manera de ser. Cambia mi manera de pensar. Yo me arrepiento ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora reconozco, Señor, cuando he rechazado tu presencia, consciente o inconscientemente. Y ahora, Señor, reconozco mi pecado. Y te pido, cambia mi manera de pensar. Señor, acepto tu perdón, recibo tu perdón, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sáname, sana mis emociones, sana mis pensamientos, sáname en todas las áreas. Ayúdame, Señor, a recibir corrección, pero ayúdame a estar entendido que no solamente tengo que recibir corrección, también necesito recibir afirmación. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para todos los pastores, mentores, líderes. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amiga y amigo que nos está sintonizando, en Dios no existen casualidades, solamente cita divina. Dios ha permitido que usted Pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su Salvador y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentíos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está, repita conmigo esta oración y diga Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te recibo, Jesús, como mi salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos estaré en tu presencia porque tú eres mi Salvador, mi Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Le damos gracias a Dios por su vida Así que escríbanos Quisiéramos orar por usted y Quisiéramos asignarlo a una iglesia Ahí donde usted vive Bendiciones Hola amigos Estoy muy contento y agradecido Porque ustedes se conectan Constantemente a nuestros servicios online Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo y la Iglesia de Cristo entren en ataques de pánico, preocupación, Al ver lo que está sucediendo Jesús está a las puertas Pero mientras regresa Debemos protegernos del temor Sabe que las epidemias Las catástrofes Que se están manifestando en estos últimos tiempos Hacen que las personas Entren en una desesperación Confusión y temor Protección contra el temor Es una herramienta eficaz Poderosa Llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005.